0: todo mundo. Esse é o podcast O Que Você Leva na Bagagem, onde nós vamos compartilhar experiências, vivências, perrengues, conflitos, dramas, coisas engraçadas de quem viaja sozinha. Então, sejam bem-vindos nessa viagem. Gente, eu trago para o episódio de hoje é, uma amiga da adolescência a gente se conheceu no Colégio Adventista da cidade de Fortaleza, a Crica do Instagram Crica no Mundo e Crica, se apresenta, diz aí como é que você chegou ao mundo.
1: Oi gente, tudo bem? Bom, eu sou Cristiane ah. Rezende, né? mas na escola que nós estudamos, eu e a Flavinha, e cada um tinha lá os seus... Seus nomes, né? Apelido. Seus nomes de escola, seus apelidos, né? E o meu ficou como Crica, né? Algumas pessoas de lá me conhecem como Crica, e aí foi rodando e ficou. Aí um dia um amigo é, viu algumas fotos minhas, né? Viajando para alguns lugares do Brasil e criou essa história do Crica no Mundo ou Cricando pelo Mundo, né? Que fazia uma, uma referência como se fosse Clicando pelo Mundo e Cricando pelo Mundo. Eu e a Flávia, a gente tem uma, um pouco de, de ligação, né? Porque nós somos do norte do Brasil. E aí estávamos aqui no Ceará, né? Já era a mesma coisa. Viemos do norte, estávamos no mesmo canto. E aí depois a gente não se viu mais. E aí anos depois a gente se encontra. E descobrimos é. que nós, as, as amigas do norte que estudaram no Colégio Adventista no Ceará, eram duas mulheres que viajavam sozinhas, né? Exatamente. Porque a gente é, se juntou, a gente conversou bastante, marcamos uma tapioca, e aí hoje nós estamos aqui para poder dividir as nossas experiências passadas aí no Brasil e no mundo, né? É,
0: demais, demais. Como o mundo dá volta, né?
1: Como o mundo dá voltas.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Vinha lá na adolescência, né, que muita coisa mudou e tal. O que é que tu deixou de ser quando cresceu? Eu me fiz essa um dia desse.
1: <risos> Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que eu não deixei de ser quando eu cresci, porque eu hoje estou com 39 anos, mas eu continuo me sentindo com o espírito de 17. E eu sempre fui assim, eu sempre fui meio fora da lei, né? Na, na escola. É... Era uma escola religiosa, né? E eu andava de skate, andava com as calças lá embaixo, usava samba cancelando, eu lembro, um sapato... eu lembro. Tu, era,
0: tu andava de patins. É,
1: era de skate, os, os sapatos preto com os cadastros amarelo. E depois eu fui pro jiu-jitsu, né? Com 17 anos, tive uma, uma temporada no jiu-jitsu, então assim, eu, eu acho que eu não, não deixei de fazer. Não deixei de. Depois de crescida, eu não deixei de ser o que eu era, não. Eu nunca liguei muito para o que o povo estava falando e eu, eu sempre achei que o que o povo falava era mais combustível para eu fazer.
0: <risos> eu sempre tive esse problema. Ah, somos duas. Se bem que eu aprendi muito, né? Eu acho que eu estava mais com o que as pessoas falavam ou pensavam e tal. E eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo e aprendendo muito com a vida, né? É, você chega numa vida, assim, que você começa a pensar mais em você e não, e não se importa assim, muito com o que os outros ou falam, óbvio que a gente pesa muito, é, às vezes uma amizade verdadeira, ou alguém que ama a gente, que quer o nosso bem, às vezes há um conselho, orienta ou, assim a gente vai, obviamente, pesar isso, mas de uma forma as pessoas que querem nos colocar para baixo, motivar, isso sim, aí realmente a gente...
1: Concordo demais. <risos> Concordo. Então, vamos e lá, ter... Flavinha.
0: É, bora. Como foi? Eu te chamo de Cris, né? Eu sei que é crica e tal, e sim. inclusive na escola eu chamava de crica, né? Mas, assim, é. curiosamente... <risos> Xane, é só que eles são bravos comigo. É, eu vou deixar isso para tua mãe. É, ela ter tá <risos> tá dado muito. muito, várias vezes. Quando foi que a chave assim virou para ti e tu se viu uma pessoa assim viajante? Como foi que isso aconteceu na tua vida? Bom, é, uma coisa somou
1: com a outra, né? Na realidade, eu sempre tive esse desejo de estar no meio da rua, esse desejo de estar Andando uma rua e outra nunca era o suficiente para mim, uma praia do lado da outra nunca era o suficiente para mim, eu sempre queria mais alguns quilômetros, mais alguns metros, né? E aí veio a questão também de que na infância nós tivemos a escola. E a gente na escola era muito limitada aos livros e eu sempre ficava imaginando, por exemplo, uma Vitória Regia de três formas, a professora dizia uma coisa e eu imaginava de três formas, porque aquela figura do livro para mim nunca era suficiente, né? E aí também veio a questão do, do, de uma separação, né? Eu fui cinco anos casada e a gente às vezes se casa porque é uma imposição social, e aí às vezes a gente cumpre com toda aquela lamúria, né? E depois a gente vê que não é aquilo que a gente quer, né? E depois dessa de toda de toda essa junção, eu acabei é, fazendo uma viagem, né, que foi para Pipa, para Praia de Pipa. Eu achava que era muito perto, então se acontecesse algum problema, era mais fácil de eu voltar para cá. E aí depois disso, eu fui caminhando alguns quilômetros mais e acabei dando quase que o Brasil todo. Então, a questão do viajar começou porque eu achava que os espaços eram limitados. Segunda coisa, a questão de eu ser professora, né? E achava que, na minha época de aluna, as coisas eram muito restritas. E terceiro, pela questão de, de gostar. Eu gosto muito de estar só, eu gosto de ser só. E de ir e vir sem ter que estar ligando, dando satisfação, dizendo, ai, ah, aquela coisa muito... É, muito cartesiana, e aí juntou as três coisas e eu acabei é, começando a viajar, e aí eu acabei tomando gosto, e aí minha amiga depois que eu tomei gosto, eu tomei gosto mesmo
0: É um caminho sem volta, eu diria, porque É um caminho sem volta <risos> É uma coisa assim, tem gente que assim, tem, tem medo e tal, tem muita gente que me procura pergunta, como é que eu viajo sozinha, meu Deus, é perigoso não sei o que e tal, e uma coisa que que às vezes eu falo, começa de pertinho, como foi que, que tu fez, né? Isso. Começou justamente pensando que, ah, tá bem perto, se acontecer alguma coisa, eu não vou ter tantos problemas, né? Aliás, Exato. tá também dentro do mesmo país, falando a mesma língua, a mesma moeda, isso. então é muito mais fácil de resolver as coisas do que você ir para bem longe, né? Exatamente, isso
1: sim. E a gente vai... É, organizando, e depois, eu acho que, assim, depois das... Eu acho que a primeira viagem é muito... Você fica muito assim, né? Eu sempre tive muito medo, assim, de questões de violência, né? Eu sou lutadora de jiu-jitsu desde os 17 anos, e eu fui pro jiu-jitsu porque eu sempre tive muito medo de passar por uma situação que eu não, não conseguisse manobrar essa situação, né? E aí eu treinei jiu-jitsu muitos anos, dei aula de jiu-jitsu também, né? Escola, dei aula para mulher, dei aula pra minha academia e aí eu fui, né, a princípio para esse canto próximo e aí a minha primeira e minha segunda viagem que também foi para PIPA, né, é, elas eram meio, assim eu tinha um pouco de, de restrições, né, eu tinha um pouco de medo, mas aí depois eu comecei a me, me movimentar e aí eu fui para Fernando de Noronha, né, na terceira viagem mesmo eu fui para Fernando de Noronha e para mim foi um desafio porque era uma ilha. Eu achava que lá, mesmo sendo no Brasil, é, o povo falava, fazia muito assim, fazia um tabu muito grande de Fernando de Noronha, né? Então eu achava que eu tava indo na verdade era para outro planeta, né? E aí eu fui, eu fui para Noronha, eu fui doente, né? Que eu sou asmática, eu fui com a crise de asma. Eu cheguei lá, tava uhum. chovendo muito, as coisas lá eram é, os preços estavam, assim, meio que fora do que eu imaginava, diferente de Pipa, mas aí eu, eu fui, né, fiquei cinco dias, aí eu voltei para Fortaleza, aí eu passei mais dois dias aqui, comprei as passagens e voltei para Fernando de Noronha de novo, então, eu acho que até minha, minha segunda, terceira viagem foi aquela coisa, assim, da barreira, e depois, na quarta viagem, não houve mais limites.
0: Era isso que eu ia te perguntar, quando tu viajou a primeira vez, que tu deu esse, esse passo, né, e tal, como foi essa sensação, assim, quando tu chegou, no caso que foi em Pipa, né, que foi a primeira cidade, como foi essa sensação de tu chegar assim na cidade, de tu, de tu se ver assim sozinha e, cara, eu adoro essa sensação. <risos> na, tua primeira, na tua primeira vez, assim, como foi isso, essa... Aliás, é, é, de fato, você romper uma primeira barreira, né? É, é foi. Era, era uma mistura de curiosidade,
1: de ousadia e medo, sabe? Eu estava eu curiosa, né, para poder viver, assim, é, eu, eu tinha saído de uma, de uma relação que eu tinha uma pessoa ali, e agora eu estava, somente eu, né? E aí, eu, eu também achava que era uma ousadia, eu precisava, eu, eu não sei nadar, né? Então, eu sempre estou buscando cantos para mergulhar, já mergulhei em quase todos os pontos de mergulho do Brasil, porque eu não sei nadar. Então, é uma questão de ousadia, assim, de, de eu ir e de romper com aquilo que eu tenho medo, né? E uma questão de curiosidade, porque eu queria saber também como era, né? Só que aí eu acabei descobrindo é, umas pessoas ali, eu fiquei, eu fiquei num camping, né? fiquei hospedada num campo, sozinha na barraca, e aí eu comecei a fazer amizade com as pessoas, e aí a amizade foi dando uma rompida, né? mas ao mesmo tempo eu tinha as minhas restrições, estava sempre observando, sempre muito atenta, né? aquela coisa de lutador, né? que você está sempre com a guarda na posição para não ser atacado. Né? Mas uhum. depois que eu cheguei em casa, de uma certa forma, eu senti um certo alívio, né? porque eu vi que isso não era tão pesado, tanto quanto se, se colocava né? de você sair e viajar e dormir sozinha num camping, com muita gente era muita gente, eu fiz amizade com os uruguais que estavam numa barraca na frente da minha, eles tinha uma caixa de som e era rave de manhã e tarde à noite, só trance, trans, trans eu fiz amizade com esse povo e foi muito engraçado e aí eu voltei com a sensação assim, de vitória mas tinha um pouco de restrição, né? E aí eu voltei, porque eu voltei para o mesmo canto, porque já era um território conhecido, então isso já me dava um certo conforto, e aí eu podia romper com algumas coisas que ficaram, digamos assim, que ficaram mal resolvidas, né? E aí eu voltei para a pipa, pendentes isso. Eu voltei para lá, né? E aí foi me abrindo mais, e aí eu fui fazendo amizades, muitas amizades, inclusive Tenho alguns amigos lá em pipa, né, é, fiz outras amizades que estavam hospedadas, e aí deu uma rompida, aí eu, eu fui para Fernando de Noronha, e aí eu percebi que conversar com as pessoas, e você ser simples, e conversar, e rir muito, e rir muito alto, isso fazia com que as pessoas estivessem sempre perto de mim, e isso foi me dando um pouco de segurança, né? E foi sendo eu mesma, porque eu podia rir bem alto, porque eu acho graça alta, às vezes, às vezes, eu ainda bato palma, né? Eu sou meio deselegante. <risos> mas, mas eu ria, dava muita risada, e aí isso foi atraindo as pessoas, e de uma certa forma, isso foi me dando uma segurança, né? E foi. É... Aí eu voltei, aí já me senti um pouco mais aliviada. Aí eu disse, agora eu vou para essa tal de Fernando de Noronha, vamos ver. Eu fui com um pouco de medo, porque era uma ilha e eu tava com crise de asma. Eu não sabia se, se eu passasse mal lá ia iria ter um socorro suficiente. Mas quando eu cheguei lá, no primeiro dia, aí no outro dia eu passei só a pé mesmo na ilha e no terceiro dia eu fiz um mergulho de apneia mesmo. E aí eu fiquei boazinha da asma, fiquei ótima. E já fiz amizade com um guia que me apresentou para um cara, que esse cara é mesmo que ser meu pai hoje. E aí eu já conheci o Fernando de Noronha todo. Então, assim depois da, dessa terceira viagem a partir da quarta é como se eu, se eu não tivesse aberto uma porta com chave, é como se eu tivesse metido um pé numa porta e não tem mais jeito de consertar e aí foi essa coisa que, do medo né? eu já passei alguns medos sim algumas situações assim de um pouco de medo mas essa situação do medo ela foi saindo e uma outra coisa que eu aprendi muito, muito com as minhas viagens é a respeito da minha própria companhia eu adoro a minha companhia né? para mim, é, eu estar tá em casa, hoje eu tenho um bebê né, de dois anos, não fico mais só, né, porque eu tenho esse jovem comigo, mas assim, eu, eu vejo às vezes as pessoas falando, ah, é sozinho, mas eu fico super tranquila é, em ficar em casa sozinha, ou em viajar sozinha, ou em estar sozinha, e eu entendo muito que na questão do viajar, você viajar sozinha, eu entendo muito que é como se fossem os anos, é tudo passageiro. Né? As pessoas são passageiras Como você também é passageiro na vida delas Ali naquela viagem E isso não faz que você fique só Porque hoje a gente tem essas conexões de internet essas coisas E faz com que a gente se aproxime De uma certa forma das pessoas E até de outras pessoas né? E eu aprendi muito a conviver com a, com a minha própria companhia Isso foi muito bom para mim Isso foi assim, uma das coisas mais enriquecedoras
0: Das minhas viagens ah, eu, eu, eu tenho assim que imensamente contigo, porque é, para quem escuta a gente, né, e, e óbvio, a gente sempre vai ter um pouquinho de medo quando a gente vai para um lugar que a gente desconhece. É Sim. como você mesmo falou, né? A primeira vez você tem aquela sempre rola um pouquinho de medo, porque você é o desconhecido, e o desconhecido Sim. sempre para a gente traz aquele, aquela insegurança, né? Querendo ou não, toda vez que eu viajo só sempre eu vou ter, sentir um pouco essa sensação de medo, porque é um desconhecido, agora é, isso não me impede, porque ao Sim. mesmo tempo que eu sinto esse pequeno medo, né, de algumas coisas e tal, eu mesmo assim, eu quero ir, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero conhecer. Isso aconteceu agora na, nessa última viagem, eu fiquei em Bento Gonçalves acho que uns três, quatro dias. E aí no primeiro contratei um guia para me levar nas vinícolas e tal, e depois eu fiquei pensando, cara, eu, eu acho que eu vou e eu mesma vou conhecer lugar, os lugares no meu tempo, no meu jeito, no meu estilo e tal, eu fiquei pensando, ai, Jesus, eu tô meio temerosa porque eu, não... eu fico, né? Ah, eu não conheço a estrada, não sei como é que vai ser, se for o pneu, eu não sei trocar o pneu, gente. Eu não sei falar de jeito nenhum. Eu
1: também não eu... sei, querida.
0: Aí eu fico, como é, como é que eu vou fazer e tal? Eu disse, ah, quer saber? Eu vou logo alugar aqui o carro, não vou, não quero saber. E sempre eu me perco, eu erro a direção, mapa na minha frente, eu tô com GPS, o GPS diz: vire pra direita, eu sigo direto. Eu também. Gente, muito estabanada nesse, nesse sentido assim, né, em algumas eu falei, coisas então. eu entendi numa bifurcada e tal, mas depois quando tudo passa, que você vive e às vezes você tá sozinha lá, cara eu, eu me divirto, eu me divirto comigo mesma, eu rio sozinha eu falo comigo mesma eu adoro também a minha companhia assim, e quando é dia de por exemplo, às vezes quando eu tô só eu amo porque é o meu momento, assim, parece que eu mergulhei numa piscina de alto... e fico lá su... deu tentando me muitas <risos> e eu parece que quando eu eu sei lá quando eu levanto assim parece que eu sou outra pessoa eu, eu sempre tá esse tempo para mim é... seja no dia a dia no dia da semana eu sempre tento tirar esse dia para mim e Desfrutar da minha própria companhia, porque eu acho isso muito importante para a gente se conhecer com o tempo e para que a gente se torne uma pessoa melhor para os outros também. Sim. Como? e tal, para o nosso dia a dia. Com certeza,
1: com certeza. São, é um, um mata, é dois coelhos com a cajadada só, né? Como diz o dito popular. Você tanto é. se, se torna bom para ti, quanto tu se torna bom para quem vai te rodear, né, porque você acaba não sendo aquele dependente, não sendo aquela pessoa que, entre aspas, é uma pessoa que fica ali, que, que todo mundo fica preocupado, não, você desenrola mesmo e você vai e a pessoa que tá com você, às vezes tá ali que você quer seja amigo, quer seja relação, né, eros, né, você você consegue não fazer com que as pessoas fiquem sufocadas perto de você, e aí todo mundo quer ficar perto de você o tempo inteiro, porque você é essa pessoa livre e faz com que as pessoas sejam livres e os
0: relacionamentos se tornam livres e fica tudo bem. E leves. E voar. Leves, é. Eu acho que é isso que está faltando as pessoas mais leves. Mais leves. As, mais gente... leves. as pessoas estão muito carregadas, sabe? De, de ansiedade, de... Eu sei que a gente está vivendo um momento meio conturbado com relação à pandemia e tal, mas eu acho que é um momento também para a gente refletir muito sobre nós mesmos, né? Sobre Sim. o que, que a gente tem vivido até aqui e, e o que Sim. que a gente tem vivido, né? Sim. Mas enfim... A falta, a
1: falta do amor, né? Que é um abrangente. O amor, ele abrange todo, né? Se eu tenho amor, vai dar certo todas as coisas, né? A minha própria energia que eu emano o universo, que o universo me devolve né, e o que eu posso fazer pelos outros outros por mim e a minha caminhada, né, as portas só se abrem se a gente tiver amor, vamos com amor que a gente vai caminhando, mas realmente as pessoas hoje estão bem carregadas e eu acho que não, não eu acho que a pandemia foi mais um assunto para se carregar, eu acho que as pessoas já vêm carregadas de algum tempo atrás, às vezes a gente entra numa coisa, a gente quer contribuir com alguma coisa ali, você ficou gente, pelo amor de
0: Deus, as pessoas estão se degladiando e no final todo mundo precisa de todo mundo a realidade bem é bem é. essa exatamente e quando se tem amor a gente tem generosidade a gente tem empatia né então são coisas tão básicas que em atitudes do dia a dia isso muda tanto Demais. né você motivar alguém por isso. mínimo que você acha que seja uma atitude mas você conseguir tirar o sorriso de alguém, você conseguir melhorar o dia de alguém, você conseguir dar a mão para alguém, ajudar alguém, enfim, é, eu acho que isso é muito válido, sabe? Porque não precisamos viver só para nós mesmos. E, e a é. viagem, quando a gente é, viaja sozinha, a gente aprende muito isso. Como você é. falou, a questão da comunicação, porque quem tem boca vai a Roma, né?
1: <risos> é.
0: <risos> e, gente, quando eu chego assim em qualquer lugar, eu sou muito das antigas de perguntar. Eu, eu sempre sou. Então, assim, dificilmente eu fico, óbvio, né? Às vezes a gente olha o celular e tal, não sei o quê, mas eu sou muito de, de eu gosto muito de ir para lugares que eu posso conhecer parte da cidade a pé, porque eu vou perguntando. E isso já aconteceu muito comigo. Eu perguntei uma vez numa cidade que eu fui perguntei para uma senhorinha, e eu perguntei onde é que fica tal lugar. Ela disse, olha, eu estou indo para lá, se você quiser me acompanhar. Gente, eu fui conversando com essa senhora, ela simplesmente foi me contando toda a história de Barcelona, que foi na cidade de Barcelona, né? Sim. E ela foi me contando tudo, toda a história de Barcelona. A gente ia passando pela arquitetura, ela ia contando a história, não sei o quê, não sei o quê. Me ajudou a comprar um negócio numa farmácia, que eu estava precisando. E, enfim, ela me deixou no lugar e foi-se embora. Eu, gente, não precisei nem pagar um guia, eu simplesmente. E, e, essa, um e eu,
1: eu acho que essa coisa do, do nativo, né? Se a gente pode chamar assim, o um nativo mesmo. De qualquer Aham. lugar, mais chique que seja, mas ele é na, nativo dali. Eu acho que isso é o, é o mais enriquecedor, porque você vai ter detalhes que o padrão do, do guia turístico ou, ou do guia de turismo, seja do do, do papel, ou seja, do, do ser humano que trabalha com aquilo, talvez ele não te, vê, te dê alguns detalhes que estão uh, como é que eu posso dizer, estão grudados naquele local né? eu acho que o guia de turismo, ele é super enriquecedor, ele conta coisas assim mas eu acho que você se envolver com as pessoas do lugar não, não tem dinheiro que pague não, não tem cérebro que aguente tanta informação você tem que anotar porque eu saio com os cadernos anotando então eu saio gravando o celular já é mais para filmar ou para bater foto mas eu sempre tenho uns cadernos para anotar então eu acho que essa questão do se envolver com o nativo eu acho que isso é, é, é muito é muito rico eu acho que é o que paga mesmo a nossa viagem que você vai conhecer coisas que estão fora dos padrões, né? Você vai sair desse padrão, você vai adentrar na vida do outro, né? Que essa questão do amor, da empatia, já tá tudo envolvido nisso aí. Eu posso entrar na vida do outro e, e conhecer como é que é o a, a modo de ser, a questão, as questões de cultura, e isso me faz entender, e isso me faz aprender, e isso me faz respeitar, e aí eu me torno um novo ser humano, cada vez mais, e aí quando a gente estiver com pessoas que estão ali junto com a gente, a gente já vai conseguir fazer, um, fazer um, uma simples explanação que a gente já vai quebrar também preconceitos, tabus de pessoas que estão ao nosso redor, e eu acho que isso é muito enriquecedor quando você tem um envolvimento com o, o nativo seja de onde for, pode ser de Nova York, como pode ser, sei lá, do Cumbuco, aqui, pertinho da gente. Eu acho que o uhum. Nativo é o, o enriquecedor
0: da coisa. É, porque ele vive a cidade o dia a dia, né? Ele está ali enviado, né? E você acaba se, se envolvendo pelo, pela forma como ele explica a cidade... É, se você pega uma pessoa que é apaixonada pela sua cidade, ela vai te explicar aquilo, você acaba se apaixonando também. Verdade. Que foi muito... Nossa, é muito bacana, é muito bacana. Verdade. Não que a gente esteja tirando o, a importância do papel do guia turístico. Não, né, mas... de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem uma grande importância, com certeza. Que mas, mais? O... Ele é ele te, te torna... É, é, é pessoal, é, sai daquela coisa meio comercial, né, e vai mais para pessoal, né, então você se Isso. envolve de uma forma pessoal também. Isso, o é. Gui, ele, é
1: ele é bem técnico, né, e o nativo, ele é mais aquela coisa do
0: estou em casa. Exatamente, é. <risos> exatamente. E já que tu falou em Fernando de Noronha, né, já, já comentou um pouco aí e tal, como foi a tua primeira vez, como foi que surgiu essa tua história de amor aí com o Fernando de Noronha? <risos> Uma mensagem sobre Fernando de Noronha. Rapaz, eu,
1: eu, tenho, eu tenho um amor muito grande pelo Brasil, primeiramente, né? Por conta de eu ser do Acre. Então, como a gente, assim, do Norte, a gente escuta, assim, muito, muitos preconceitos, inclusive do povo brasileiro, né? E, uhum. e aí, é, eu comecei a, a gostar dessa coisa do viajar. Só que aí, eu passei por uma situação que... Que eu precisava ir para esse lugar, né, para Noronha. Era uma revolução minha mesma. Eu, eu ia para uma ilha, né? Como é que eu ia sair daqui do continente e ir para uma ilha? Aí eu fui para Noronha, porque tinha umas folgas de, da escola, e aí eu resolvi ir. Era no meio daquela Copa que teve aqui no Brasil, enquanto os mexicanos estavam vindo para o Ceará, eu estava indo para Fernando de Noronha, né? Era no dia do jogo. E aí eu fui, mas fui com muito medo e tudo. Só que eu fiz amizade com esse rapaz que me, me fez o passeio chamado Ilha Tua. Gente, quando eu cheguei naquele lugar, eu escutava muito assim, não sei o que, universo paralelo, eu digo, gente, eu nunca imaginei que eu ia vir para um universo paralelo, porque Fernando Noronha é um universo paralelo, né, e aí eu fui, e aí eu comecei a andar, a andar naquele lugar, eu digo, meu Deus, esse lugar é um lugar, eu tenho que morar aqui, eu tenho que ir embora para cá, porque é um paraíso, é uma praia, é uma coisa, tudo uma coisinha do lado da outra, a gente vive de natureza, eu posso andar descalço o tempo inteiro que eu quiser, e aí tá tudo bem, esse lugar é o lugar que eu amo. Aí eu fui uma vez, aí voltei, passei uns dois dias aqui, aí voltei a ilha já para casa de um nativo, né? Que me apresentou para outro nativo. E aí eu comecei a conhecer coisas da ilha que não estavam dentro dos pacotes de turismo. Eu conheci, comecei a ir para casa dos turistas, conhecer locais é, em que as pessoas... É, nível de morador mesmo que não, isso não estava incluso em pacote de turismo e isso me fez gostar mais ainda e aquela coisa de Noronha de ser um paraíso porque além de ser lindo a questão da simplicidade e de você não ter que, que viver tão coberto de, de coisas eu vivia lá de biquíni, short e às vezes a havaiana, né, quando eu não esquecia na praia e aí eu comecei a ir e comecei a gostar muito do modo também como as pessoas me tratavam, sem conhecer há muito tempo a forma qual as pessoas tratam a gente e sem eu estar lá como turista, eu estava lá já como amiga de dois moradores da ilha né, então aquela forma muito acolhedora, parece que o povo se criou comigo desde criança, e aí eu comecei a tomar muito gosto, muito amor, e toda vida que eu ia para Noronha, que eu já fui 14 vezes, né, e toda vida que eu ia para Noronha é como se fosse a primeira vez, existe uma energia em Fernando de Noronha que você não, não consegue explicar oralmente você não consegue Falar, existe uma energia Naquelas pedras, uma energia naquele chão Uma energia naquela água Que você só pode falar com O coração, com a sua emoção Quando você pisa e quando você volta Aí você compreende o que, é que Uma pessoa que já pisou e voltou tá falando Porque oralmente você não consegue E aí eu comecei aí Eu acho que no ano de 2014 Eu deputei três vezes E aí em 2015 eu fui várias vezes Aí no meio do ano eu entrei de férias aqui da escola Aí fui para lá, passei 28 dias trabalhando e aí fiz mais amizades, fui fazendo, fui fazendo, e aí eu sempre estava querendo ficar lá, mas nunca aparecia né, os concursos para eu poder ir para a escola de lá, e para eu poder trabalhar em outras coisas lá, eu tinha que ter uma língua, né? E eu não falo nenhum idioma, só o, o português e muito mal falado, né? Diga-se de passagem, arranhado, rebuscado. E aí é, fiquei nessa. Aí eu acabei indo muitas vezes e acabei me tornando é, nativa por adoção, né? E aí eu guardo que eu já fui em vários lugares do Brasil que eu amo demais, muito mesmo, pessoas maravilhosas e tudo. Mas Fernando de Noronha tem uma coisa, é o meu carregador. Quando a, quando tinha alguma coisa que estava me ofendendo, quando tinha alguma coisa que estava me abatendo, quando eu precisava de energia, quando eu precisar de força, eu ia para Fernando de Noronha. Às vezes eu ia passar 24 horas em Noronha. Eu ia de sábado, chegava lá sábado à tarde, curtia a tarde e a noite, pegava a praia de manhã e no domingo de tarde eu voltava para Fortaleza porque eu tinha que trabalhar é uma questão de energia, o amor por Noronha é uma questão de energia, não tem como explicar, só quando todo mundo for e quando todo mundo estiver no aeroporto, passando pela, pela síndrome do eu chamo a, a maldição do retorno porque todo mundo que vai volta pode ter certeza, e todo mundo que vai chora, eu já vi lutador de vale tudo de, de Maitai né? lutador de Maitai chorando no aeroporto de Fernando de Noronha, eu vi
0: Gente, acredito.
1: Eu vi. Olha, eu quero, eu quero viver essa história. Nós vamos. o eu... momento que eu posso aí, viu? Porque aí eu vou lhe levar para os detalhes.
0: Ai, papai.
1: <risos> Me
0: aguarde. Contando já. Contando. Falta algum lugar do Brasil para tu conhecer, assim de cidade? Porque tu já conhece muita coisa do Brasil, né? De novo oeste?
1: Eu, eu ainda faltam dez estados, né? Que quando em 2018, quando eu descobri que eu tava grávida eu tava com duas viagens marcadas uma pro Sergipe porque o meu sonho é pegar na água do Rio São Francisco, né? E conhecer os cânions do Xingó e conhecer aquele uhum. eu não sei eu se sou... é São José das Piranhas que é onde tem a história do Lampião toda aquela, né? Aquela ah, tá e conhecer a própria capital. E eu tava com a viagem marcada também para Capitólio e Ouro Preto. Tudo certo. Só que aí eu descobri que eu estava grávida, né? E aí eu acabei desmarcando as passagens. Mas ainda faltam 10 estados do Brasil para eu conhecer, né? Quando eu vou para um estado, geralmente eu procuro visitar lugares, às vezes turísticos e às vezes não, né? E eu uhum. tento visitar, uh, assim, alguns interiores. Eu gosto muitas vezes de interior que ninguém foi, que ninguém sabe onde é, né? Por exemplo, né? É, quando eu fui para o Pará, eu fui para a Ilha de Marajó. Todo mundo fala na Ilha de Marajó. Todo mundo sabe o que é, todo uhum. mundo sabe. Mas ninguém nunca ouviu falar muito em Barca Arena. Apesar de Barca ser muito pertinho ali do, de Belém, né? Você vai mais ou menos uma hora de barco, mais <risos> uns 40 minutos de van. E aí você chega né, na Praia do Caripi, e aí você vê um, o Hotel Samaúma, né, que é um hotel que é todo de madeira em cima de uma árvore, a coisa mais linda do mundo, na beira daquele rio, né? E aí eu uhum. gosto de ir para esses lugares assim que, que o pessoal às vezes não movimenta muito, porque ali você tem um pouco mais de acesso, você tem um pouco mais de vida familiar com aquele nativo. E eu gosto muito disso, né? Dessa vivência.
0: Eu, tô eu, eu tô também gosto demais.
1: E aí fui em alguns é, estados do Brasil, né, atravessei algumas fronteiras, que foi a do Paraguai, aquela... Eu fui eu fui conhecer a fronteira do Paraguai, mas acho que eu peguei o dólar muito alto, então eu achei que as coisas não estavam lá, esse preço legal, e aí eu encontrei um ônibus, gente, um ônibus, estilo de madeira, igual aqueles do Chaves, aquelas coisas assim, da época que a gente era criança e assistia o Chaves, acho... aqueles ônibus meus, sei lá, meu mexicano, não sei... E dentro tocando uma música. É a mesma nota, sabe? São Sim. 14 músicas, mas é a mesma nota. E o cara tava fumando é, aquela bebida, esqueci agora o nome, que é. Não, é um chimarrão gelado. Tem muito lá na minha terra também, do Acre, tem muito no Mato Grosso do Sul. Tereré. E aí, o motorista do ônibus estava tomando e o ônibus é. todo acabado, o ônibus todo enferrujado dentro, de madeira, todo enfeitado, tocando essa música numa caixa de som enorme. E ele tomando o tereré, eu fiz amizade com ele e com outro amigo e acabei tomando o tereré no mesmo cano de todo mundo. Ficou todo mundo amigo. Depois ele me devolveu lá e eu atravessei a fronteira de volta. <risos> pois é. Deu. Deu uma volta. Aí também fui na na fronteira lá do Acre, né, eu alugo o carro quando eu tô lá, aí atrave... é, são quatro horas de Rio Branco até a fronteira do, da Bolívia ou do Peru, aí eu deixo o carro do lado de cá, quando é pro Peru, eu atravesso de tuk-tuk, né, e hum. quando é atravessar a pé mesmo, na ponte, e vou andando, tanto que tiver de rua, tanto que tiver de coisa, eu vou, então eu não conheço, assim, o central desse país, né, mas conheço ali aquela fronteira com aquela mescla de Brasil. Entendi.
0: O um lugar do Brasil que... Assim, das, dos estados que tu conheceu. Porque a gente sabe que entre norte e nordeste tem uma diferença. Eu fui uhum. para o sul agora... Nossa, totalmente... Eu tenho essa riqueza ímpar, que é, assim, cada região é, é bem diferente e... Bem diferente, né? Eu já perdi o sotaque uhum. no norte já... A gente já <risos> perdeu. Perdeu. já demais, assim. Né? Tá... Mas, assim, do Brasil, o que, que te chama a atenção? Da, das viagens que tu já foi e tal, o que, que te chama a atenção no turismo brasileiro?
1: Do turismo brasileiro é justamente o que, vo que você falou, a diversidade, né? Tudo que, que eu gostaria de, de ver... Eu acho que a única coisa que está tá me vindo à memória agora, eu acho que a gente só não tem aurora boreal, né? Por enquanto. É, eles vão, vai que, e que a gente poder, descobre um lugar que... que, é, que
0: a gente vai descobrir. Aurora...
1: Pois é, vai que a gente descobre uma aurora boreal, né? Porque você vê, como você disse, ali para o sul... Eu não conheço o Rio Grande do Sul ainda, né? Eu conheço só mais para cima um pouquinho. Mas você vê que ali o povo... Vive com aquelas, com aquelas geadas, né? Aquele outro estilo, aquelas araucárias. É, aí você vai e vem pra cá, a gente já tá tudo de biquíni, né? A gente vai ali pro norte, tem aquela mescla do biquíni com guarda-chuva, né? Porque chove Sim. demais. E Sim. eu acho muito interessante isso do Brasil. É isso, essa questão da, da diversidade de tudo que você quiser encontrar, você vai encontrar. É, eu não vou dizer que 100%, sei lá, de de uma vida, assim, de, um, de uma biodiversidade, né, de 100%, mas a gente encontra muita coisa, às vezes até coisa que a gente nem imaginava contar. Outra coisa que eu gosto também é essa questão da culinária, né, a gente tanto tem as mesclas do, do, do próprio país atualizado, quanto tem do, dos povos que deixaram, né, algumas heranças para a gente, né, muito, muito imigrante, muita gente que veio... E o que isso. eu mais gosto de tudo que eu já encontrei é a, é a questão do aconchego do povo, sabe? Essa isso. coisa do, do, do te absorver, né? De, de, da pessoa falar com você, da pessoa rir com você, da pessoa contar a vida dela pra você, o eu dia a dia dela pra você. É, é, isso, é Isso é uma das coisas, assim... Eu gosto de tudo, da, da biodiversidade, da comida, de tudo. Mas essa coisa do acolhimento do brasileiro, então, Caloma, brasileiro. A, gente, a gente pode conversar besteiras, né? Não é simplesmente um, tá tudo bem? Tá. Não, tá tudo bem, rapaz, tá, mas e deixa eu te contar tal coisa, tal coisa, menina, e um assunto entre como diz o Freud, né? Associando livremente, a gente tá falando de carro, agora tá falando de barco, depois fala de árvore, não tem nada a ver, a gente dá risada, come, rapaz, cozinha do povo, eu adoro essas coisas. Então, essa coisa do
0: Aconchego do brasileiro é que eu, que eu gosto muito. E o cearense tem muito isso, né? Tem. Deu... Assim, comparando a outras pessoas, eu já vi, percebo hum. muito que o cearense ele é muito hospitaleiro. Muito, muito, muito hospitaleiro. mesmo. É uma Demais. esponja, eles nos absorvem mesmo. E, exatamente. <risos> Bora falar de perrengue, porque eu sei que tu passou muito perrengue nessa vida. <risos> eu sei que vai ser muito difícil tu dizer assim. Qual foi o maior perrengue que tu passou na tua vida? Mas pensa, <risos> pelo menos, assim, busca aí no, no, na memória. Bom, tem algum. Que eu, vou tu... eu vou contar um
1: perrengue leve, moderado, que não foi tão perrengue, mas foi mais ou menos. Professor no Brasil não ganha bem, né? Eu sou formada, tenho cinco pós-graduações. Mas você sabe que você tem que fazer um concurso, tem que fazer o quê. E eu nunca quis acordo com o concurso, porque eu sempre achei o concurso uma coisa muito árvore. É seguro, é bom, quando você fica velho, você fica seguro ali, mas por outro lado, ele me deixa presa num canto, eu tenho um compromisso naquele lugar, a hora que eu quiser ir embora, eu não posso, porque eu tô uma árvore plantada naquele lugar, né? Ah, e aí o professor, ele não ganha bem, mas a gente vai se virando como a gente pode, o meu irmão trabalha na aviação, eu descobri que eu tinha como viajar com desconto pelos planos do meu irmão, Você já me ajudava. Mas aí, ou eu pagava a passagem, ou eu comia, ou eu me hospedava. Às vezes tinha esse jogo, né? Tinha que tirar no zerinho ou um. Aí, é, uma vez eu fui para Fernando de Noronha, e o meu amigo estava me esperando para ir. Eu fiquei na casa dele, só que aconteceu do filho dele, eu não sei se ele estava surfando, eu não, não lembro, eu sei que ele quebrou o braço, quebrou mesmo, não foi deslocou, aí veio um salve aéreo, né? Um avião de Recife que eles chamam de salve aéreo, e aí meu amigo teve que ir com o filho dele, o filho dele ainda estava adolescente, e eles tiveram que ir para Recife, ele estava no meio do trabalho, teve que largar os turistas com outro guia, e teve que vir, porque é o menino ele que criava os filhos, né a ex-mulher morava no continente. E aí eu tive que ficar, só que eu fui para ficar com ele, e aí onde eu, eu ia com ele, eu almoçava, eu jantava, e era toda linda, né? Só que aí eu ah. passei três dias em Fernando de Noronha, comendo biscoitos, piraquê, água, e chupando manga, de uma mangueira que tem em frente A praça dos taxistas Olha mulher, se não fosse aquela mangueira Não tinha dado Não, porque eu comi o biscoito e tirava gosto com a, man... com a manga Comia a manga e tirava
0: gosto com o biscoito E aí foi Agora eu entendo Tua barriguinha chapada nas fotos viu?
1: <risos> eu passava muita fome Eu passei muita fome em viagem Agora uma, uma viagem assim, Muito marcante Pra mim foi em Alter do Chão né? Eu fui para Alter do Chão, que é Pará, né? Santarém. Ali. Eu fui para Alter do Chão. Aí eu conheci um cara dentro do voo, que o cara era representante de barra de cereal. Aí o cara me deu uma caixa de barra de cereal. Né? Aí eu levei essas barras de cereal. E aí, quando eu não tinha onde comprar as coisas, não tinha onde comer, eu me alimentava de barra de cereal e água. Às vezes a água estava um caldo, né? mas era o que eu tinha, eu tinha que beber. E aí, nesse dia, eu resolvi ficar num local chamado é, Bata, né, o seu Bata, que é na Flona do Tapajós, Floresta Nacional do Tapajós, né, e aí eu fui fazer uma trilha, e o guia, o genro dele, que era o guia, ele é do Acre, de Cruzeiro do Sul, se eu não me engano, e a gente ficou cinco horas na mata, e aí quando a gente voltou, sabe que a mata janta cedo, dorme cedo, né, tipo, cinco horas o povo tá jantando, tá dormindo. E aí eu jantei, né, com o cara, só que aí acabou as barras de cereal, né, que já fazia, acho que já era meu terceiro dia lá, e eu fui dormir no redário. Minha amiga de noite, uma fome, não tinha onde comprar nada, não tinha onde tirar nada, não tinha uma fruta, não tinha uhum. nada. Aí eu dei uma caminhadinha, encontrei o rio, né, aí eu enchi uma garrafinha de água do barro, água do rio Barrento e bebi. Eu acho uhum. que foi o barro que deu uma até o dia amanhecer. Água com barro.
0: Aí eu pensei é. que tinha tido algum problema intestinal.
1: Não, graças a Deus eu nunca tive nenhum problema intestinal. E eu já comi muita bagunceira. Tem uma tribo do é, Desana, a tribo dos anos que é lá na sua terra, né, no Amazonas. Que é um é, passeio né? bem comum que o pessoal faz. A gente vai para lá e lá eles oferecem peixe, farinha. Formiga frita assada, não sei. E oferece umas larvas daqueles coqueirinhos, né? Aquelas larvasinha gordinhas. Olha, eu comi tanta larva, tanta larva. Eu só comi mais porque tomaram o pote da minha mão. E eu hum, comi, não. comi, comi. E nunca tive nada, graças a Deus. É o vídeo que tem mais visualização no meu canal, é esse. Eu acho que eu já passei dos, dos 30, das 30 mil visualizações
0: nesse vídeo. Caramba, que massa.
1: Aí, voltando de ah. Alter do Chão... Eu, eu sou stand-by do meu irmão, então eu não posso escolher hora para viajar. Eu marco um voo, e se aquele voo tiver vaga eu entro, e se o voo não tiver, eu tenho que esperar o próximo. E muitas vezes eu já esperei 15 horas no aeroporto, né? Dormir em aeroporto, porque eu uhum. cheguei de noite, passei a madrugada, amanheci de cedo e ia embarcar, então às vezes eu ficava 15, 13 horas em algum aeroporto para poder embarcar. E eu tive que vir de Alter do Chão um pouco é, cedo, porque tem a questão do check-out, né eu tava no hostel mas tem a questão do check-out, e aí você perambula para um lado, perambula o outro, pega o último ônibus e vem. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu disse, eu vou dormir aqui, aí quando meu voo vinha, eu vou embora. Só que eu fiquei sabendo que o aeroporto fechava. E eu já tinha montado acampamento lá no cantinho que eu achei, né? Tinha botado meu saco de dormir, minha mochila, e aí o guarda veio me dizer, tipo, que o aeroporto fechava. Não, né? tal hora encerra os voos, vamos ter que fechar o aeroporto, e a senhora não pode ficar aqui dentro. Aí eu disse, meu Deus, mas aeroporto fechado, que doideira, né? Eu vi. Pois é. Aí eu eu sabia que o de Noronha fecha, porque não atende, vou usar à noite, por enquanto, né? mais breve, se Deus quiser, atenderá, só se for um salve aéreo, né? Se for um socorro. Aí eles fazem lá umas manobras para receber. Mas aí eu disse, gente, o aeroporto fecha, mas que doideira. Aí fui-me embora, andando no ônibus para saber onde era que eu ia me hospedar. Não tinha canto nenhum para se hospedar do preço que eu podia pagar né e o canto que eu podia que eu tinha, que tinha vaga eu olhei no, nos, nos sites lá telefonei, fiz contato, era 180 reais e eu não tinha como pagar 180 reais, eu ia tirar 180 reais minha filha, 180 reais, eu passei um ano viajando com 180 reais aí eu fui numa senhora desse, na, na estrada principal, lá na rua principal, e ela tava vendendo tacacá, era um bar né, assim, na beira da estrada, é, é uma, a, a BR, não sei, a avenida, assim bem, e tem um recuo onde passa ônibus, onde as pessoas também vão dobrar para bairros que estão mais para dentro. E aí esse bate esse é aqueles negócios que a gente bota uma ficha e toca as músicas, né? Ah, ah, e aí sim. eu fiquei lá conversando com ela, tomando meu tacacá, ela vendia tudo, tacacá, cocada, bebida, o que você quisesse. E aí eu fui ficando, fui ficando e foi anoitecendo e foi entardecendo e eu fiquei e eu passei a noite toda sentada na calçada do bar dessa mulher e aí foi chegando aquele monte de gente pro bar. Minha Nossa Senhora, o que era aquilo? Meu Deus do céu, pedi clemência a, a baia de todos os santos naquele dia. E eu fiquei lá sentada a noite toda e até o diamante sair. Aí ela guardou minha mochila num corredorzinho que tinha do lado e aí eu fiquei lá sentada vendo algumas pessoas assim meio estranhas chegando naquele lugar à noite. Quando a noite mesmo foi depois das 10 da noite, foi se chegando, né? E os clientes foram chegando e eu fui ficando meio assustada, né? Parece que o tacacá não estava valendo muito mais não, mas eu fiquei, deu tudo certo. A de maneira o ônibus que passou para o eu entrei, fui, fiquei lá na calçada do aeroporto, eu digo, eu vou ficar aqui que aqui é menos perigoso. E foi mais ou menos isso. Mas passei fome, a dormir na rua. Outra vez eu viajei essa foi a prim primeira perrengue. Eu viajei de Fortaleza para. Eu ia para Noronha, só que eu comprei as passagens para sair do Rio Grande do Norte. Só que eu não sabia que o aeroporto tinha mudado de lugar. E aí eu desci no posto. Posto. Dudu, que é na BR. Desci no posto Dudu, três horas da manhã. O posto Dudu antigamente era 24 horas. Eu tinha uma amiga que morava em Nova Parnamirim. A gente às vezes ia nesse lugar, era perto também, era perto do aeroporto, e o posto era 24 horas, e a gente às vezes, de madrugada saía para comer, e estava tudo bem. Só que quando eu cheguei lá, o aeroporto tinha mudado de lugar, e o posto não era mais 24 horas três horas da manhã. Eu empurrei minha. Foi tudo escuro, no meio da BR. Eu empurrai as bolsas assim, debaixo de um carro alto, uma caminhonete. Aí eu botei ali o meu casaco e fiquei deitada do lado do carro, porque qualquer coisa eu enfiar pelo menos a metade do corpo pra debaixo do carro. Aí cinco Eita. horas da manhã, o frentista chegou, eu me assustei com ele, ele se assustou comigo, tinha um cachorro, o cachorro <risos> correu, mas aí a gente se conectou Eita. em português e deu tudo certo, eu expliquei. Aí depois eu descobri que o aeroporto tinha mudado e era quase uma hora e meia de onde eu tava pro aeroporto, que é para um outro município. Acho que é São Gonçalo é o nome do município longe, longe eu fiquei indignada foi nove horas de ônibus mas essa espera de, acho que de três às nove foi seis horas de espera aí nove horas eu peguei o táxi que eles conseguiram um táxi com um amigo porque era feriado, tal, por isso que eu saí de lá às nove, cheguei umas dez e meia para embarcar às onze foi, se eu tivesse ido a pé eu tinha chegado mais rápido por cima Meu da Deus. água
0: Sim. Meu! Ei, Cris, já tá quase chegando. Eu quero te fazer seis perguntas Vai. dizendo rapidinho é, é, tá. o que vem. Certo? Tá bom. É, um lugar que. Te...
1: Um lugar que me dá. com Aquara.
0: Ah, caramba, gente! Aqui é. Eu já fui para gerir duas vezes. Eu não acho gerir essas coisas todas. assim. Óbvio, né? Sempre que alguém me pergunta de fora e tal, porque quando dizem Ceará, geri, né? Parece Sim. que só tem Jeri gerir fica no quebrada. E eu, eu, eu assim, eu tem tantos outros lugares tão bonitos, tão Sim. simples, mas muito mais bonitos do que gerir, sinceramente. Desculpa se eu vou decepcionar alguém que vai estar escutando é, é porque eu acho que Geri
1: glamorizou muito, né? Então, é, ah. quando se glamoriza muito a situação, ela tira muito a, a raiz daquele lugar, né? O que eu gostei de Jeri foi que eu passei cinco dias descalço de manhã à tarde à noite, porque as ruas é tudo de areia. Mas ah, é eu, é, é, eu acho que é muito glamour, e eu já sou muito roots, né? Eu gosto da casa do pescador, da casa do morador, e aquela coisa é. muito glamourizada, muito badalada, muito lotada, muita gente falando ao mesmo tempo, ninguém é. olha, ninguém tem um cuidado com a pedra, ninguém tem um cuidado com o um lixo que joga,
0: e aí eu me decepciono, é né Muito comercial agora, muito turístico. isso. É tinha engarrafamento, gente, quando Exatamente. antes estava Tava com engarrafamento, assim, uma fita. No, no, em ruas que você andava descalço, né, como você falou. Exatamente. Rutes. Né? Gente, é, eu concordo contigo imensamente. <risos> um lugar que você voltaria mil vezes. Bonito no, no Mato, Mato Grosso, Grosso do, do Sul. Sul tá?
1: <risos> Bonito no Mato Grosso do Sul. A conhecer também. Eu voltaria. Eu, vim pra, eu, eu passei cinco dias em Bonito, aí eu vim pra Fortaleza. 15 dias depois eu voltei e passei mais cinco dias, porque bonito tu tem que passar pelo menos uns 20 dias para tu fazer tudo. Porque as coisas não são tá exatamente... Por exemplo, quando eu fui pro Pantanal, são quatro horas de viagem de bonito para o Pantanal. Da capital Sim. pra bonito são mais quatro horas. Então é tudo assim. Tudo quatro horas, três horas, duas horas.
0: Passei tudo com você, passo o dia. Entendi. Um lugar que te surpreendeu.
1: Eita, um lugar que me surpreendeu. A cabeça rodando aqui. <risos> um lugar que me surpreendeu.
0: É, que tu achava Sim. que ia ser uma coisa, mas superou tuas expectativas, assim.
1: Menina, Sim. agora... <risos> Floripa, Florianópolis. Florianópolis. Sério? Sim. Eu, eu achava que Florianópolis era uma coisa só de surf. Só... a galera muito Red Bang lá do surf. Mas eu encontrei uma Florianópolis, é, acho que é pro lado norte. Eu conheci só a ilha, né? Eu não fui pro, eu fui pro continente muito pouco. Eu conheci a ilha inteira, todas as praias da ilha. O lado norte é uma coisa sofisticada. E o lado uhum. sul é super roots, super roots, eu fiquei muito surpresa, porque eu achei que, eu chegando em Floripa, eu ia ver só aquela coisa muito da galera, acho que por conta dos meus amigos, né, falaram, eu, eu tinha essa imagem de que era só surf, eu vou pra Floripa, vai rolar só surf, não, eu encontrei muita história e descobri lá que Dom Pedro II, acho que eu devo ser a reencarnação dele, porque mulher, todo canto que eu fui, aquele homem foi. Tem lá uma pedra que o Dom Pedro II teve aqui em 1800. Eu digo, gente, eu sou a reencarnação desse homem. Só pode. E é um lugar... É, ele é muito andarípe. Pior do que a gente, Flavinha. E Floripa me surpreendeu com essa questão de muita história. Tem muita história. Uma coisa que eu achei interessante de lá é que do lado de cada igreja sempre vai ter um cemitério. Achei isso impressionante.
0: Legal. Que é. massa. E ainda bem que tu falou... De, do sul, né, que é mais roots, porque também é a minha área, Sim. né, Tem lugares Sim. que não são tão turísticos, né, eu gosto muito vai, de
1: ir pra... é. Tu vai gostar do, do lado
0: do sul, o lado do sul é bem, bem bacana. Massa. Um lugar que você iria se fosse muito rica? <risos> um lugar que eu iria se eu fosse muito rica? O Aval. <risos> e a Ilha de Páscoa,
1: são dois lugares, mas... Ah, não, vamos botar a Ilha de Páscoa?
0: Ilha de Páscoa, cara. Ilha de Ilha Páscoa. De Páscoa. É uma, é eu uma tenho uma paixão pela nossa. Ilha de
1: Páscoa desde os meus 10 anos. É mesmo? Você viu algum livro, foi? Eu vi na escola, alguma co... duas coisas que eu vi na escola, eu na escola pública aqui, né? logo que eu cheguei, no quinto ano, aí no sexto foi que eu fui Adventista. Então, eu vi alguma coisa relacionada à Ilha de Páscoa, a professora contou por que ela se chamava Ilha de Páscoa, e aí falou, só que a gente, os nossos livros, eles, eu me lembro que eram apostilas e a gente ia assistir aula pela televisão e tinha uma pessoa na sala para tirar as dúvidas eu me lembro que os nossos livros, eles eram até de páginas recicladas, né e eu me lembro que tinha muito, quase nada era tipo um, três linhas falando e eu fiquei muito curiosa desse lugar e outra coisa que foi quando eu conheci a Rosa dos Ventos também, né na quinta série, e eu fiquei super apaixonada pela Rosa dos Ventos, então desde os meus dez anos eu tenho duas paixões, a Rosa dos Ventos e a Ilha de Páscoa
0: que é. Não me pergunte é. por quê. É engraçado, porque quando eu tava na escola, que eu não sei se você lembra, gente, na sétima, oitava série, que dava aqueles livros para didáticos pra hum. gente ler, que a gente trocava, né? Ai, e, lembro. Assim, eu peguei uma história sobre, uma historinha de amor e tal, né, juvenil, é, que rolava em ouro preto. Desde aí, hum. cara, eu encaquetei com ouro preto, fiquei louca para conhecer ouro preto, isso a gente tinha o quê? Uns 12, 13 anos, né? Nas, era. Nas, era. Né? Eu, conheci, eu fui conhecer o Ouro Preto ano retrasado acho que foi ano retrasado, uma coisa assim ano passado, não, é ano retrasado quando você
1: for para Ouro Preto agora me avise que eu tenho um contato lá de uma pousada, tá? Da... maravilhosa pousada aí você, indo é, com a minha indicação, você já vai ter aquele bom desconto
0: ai, que ótimo, eu quero voltar <risos> em Ouro Preto, porque pois. eu amo essa cidade, eu também. quero muito ir Quero muito ir também. Um lugar que você levaria o crush? Aquele que faz o coração palpitar.
1: <risos> Ai, meu Deus, para onde eu levaria o crush? Deixa eu ver. Mulher, olha, eu tinha que levar para o meio dos matos, que era para eu poder não ficar olhando os outros boys passando-se. Será? <risos> Com toda a franqueza do meu coração. <risos> Mas deixa eu pensar aqui, se fosse uma questão assim, de uma paixão violenta, né? Eu iria
0: sabe, É uma coisa bem arrebatadora.
1: É, uma bem arrebatadora. Do mundo é? Do mundo? É do mundo, uhum. qualquer. Ah, lugar. do mundo. Meu Deus, para onde eu levaria? Uma coisa bem arrebatadora. Rapaz, eu acho que para a Grécia.
0: Hum. Para mim é um
1: canto arrebatador. Isso é
0: mesmo? <risos> Aí boa opção.
1: Um sonho, o meu sonho também, de criança, conhecer a
0: Grécia. E um lugar que vale muito a pena ir só? Um lugar
1: que vale muito a pena ir só, vale Fernando de Noronha ou Tira? Fernando de Noronha. <risos> um lugar que vale a pena ir só, deixa eu pensar aqui com os meus botões. Cara, eu acho que é, Porto de Galinhas é um lugar que vale a pena
0: você ir só. Tu Porto,
1: gosto gosto, para isso só.
0: para finalizar, como o podcast é o que você leva na bagagem de todas as experiências assim que, que tu já viveu e tudo, que tu já compartilhou, o que é que você leva na bagagem que pode compartilhar com a gente hoje?
1: Eu levo na bagagem a humildade. E eu aprendi é, a humildade e o minimalismo. A gente precisa viver com o mínimo e precisa ser o máximo de humilde possível. Todas as portas vão se abrir. Se a gente for minimalista e humilde, o mundo inteiro vai estar sempre de portas abertas para a gente.
0: Concordo plenamente, cara. Eu, depois que adotei sempre. o minimalismo, e ainda estou aprendendo, né? Falta trabalhar muita coisa na minha vida, mas eu adotei o muito... 2018. Nossa, isso mudou muito. É uma vantagem Cris, foi um prazer imenso. Eu que aqui agradeço. Te ouvir, escutar tuas histórias. Eu sei que tu tem assim, <risos> uma bagagem imensa para compartilhar com a gente. E é
1: muito tem bom. Livro, tem é muito um bom livro, tem um livro para consulta geral, para todo mundo, tem tudo. Eu é, quero então, muito que as pessoas amem o Brasil. O livro já acabou. Tem, deve ter umas 580 páginas, mas eu ainda estou organizando porque eu vou ter que dividir por regiões do Brasil, né? Vou dividir pelas regiões do Brasil, porque ele ficou muito grande, muito grosso, e eu acho que não vai ficar legal. Então, é, as pessoas que estavam fazendo a vistoria, né? Disseram que é melhor que eu, que eu divida por Ai. regiões do Brasil. E aí eu estou trabalhando devagarzinho. Já escrevi, mas ainda o povo ainda está revisando.
0: Show. Para quem não sabe, a Cris está escrevendo um livro e já já esse livro vai estar tá aí nas bancas de todo lugar do Brasil, espero eu, que faça muito sucesso. Com isso. <risos> e a que gente Deus vai quiser. divulgar aí para todo mundo poder adquirir esse livro,
1: tá bom? Vamos sim, estamos todos aqui para se apoiar. Podem contar comigo, meu Instagram está... Está, está lá, quem precisar que a gente bote uma coisa lá nos stories, peça para o povo seguir... É, peço para ajudar, a gente tá lá. A gente sempre bota nos stories e todo mundo se
0: ajuda. Show! <risos> Cris, um prazer falar contigo. A gente é. Manda! É demais! Amiga. Demais! E eu te adoro demais e eu sou muito grata por todo o teu compartilhar hoje. Muito Eu que muito, agradeço muito, o convite. Também. Muito obrigada. Então tá, <risos> até a próxima. Um beijo. Até, um beijo. Um beijo meu e do Zion. <risos> <risos> beijão, tchau, tchau Beijo, tchau